0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, deiner monatlichen Sonderpodcastfolge folge im Smart-Hotel-Key-Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und ich habe auch heute wieder Alexander Grübling, den Chefredakteur der ÖGZ, zu Gast und freue mich sehr auf ein spannendes monatliches Gespräch und ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist denn bisher passiert, lieber Alex?
1: Hallo, lieber Marco. Ähm, hallo, liebe Zuhörer. Willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Nachgefragt. Und äh, ich sage euch auch gleich, ähm, heute ist nicht irgendeine Folge. Nein, äh, wir feiern heute etwas wirklich Großartiges. Der Marco weiß noch nicht, dass ich das jetzt sagen werde. Ich bin äh, denn, es, denn es gibt auch einen Anlass. Äh, und zwar, Marco, du wirst das ahnen, ich gratuliere dir zur 170. Folge deines Podcasts, äh, Smart Hotel oh.
0: Danke, danke.
1: Äh, Ja, ihr habt es richtig gehört, 170 Folgen. Das sind äh, mehr Folgen, als ich Witze über Politiker kenne und äh, (lacht) das will was heißen. Marco, mein Lieber, äh, ich muss sagen, es ist mir wirklich eine Ehre, diesen Meilenstein mit dir zu teilen. Wir haben es zwar noch nicht geschafft, gemeinsam auf ein Bier zu gehen. Das werden wir äh, nachholen.
0: (lacht) Jetzt haben haben wir einen Anlass
1: dafür. (lacht) Was teilweise auch äh, daran liegt, dass wir beide so viel arbeiten und äh, du damit beschäftigt bist, äh, die Welt des Hotelmanagements äh, zu revolutionieren. Aber hey, äh, machen wir das Beste draus. Wir treffen uns ja einmal im Monat, um über die neuesten Trends und heißesten Themen zu sprechen. Und das ist ja fast so gut wie ein Bier, oder? Also fast.
0: Definitiv. Und In Kombination (lacht) wäre es noch besser, aber das werden wir wir auch noch schaffen.
1: Das werden wir noch schaffen. Und äh, wenn ich so zurückschaue, ich meine, wer hätte gedacht, dass man von äh, Unternehmenskennzahlen über den Kid Michelin bis hin zu Luftreinigern, die das Hotelzimmer für äh, Allergiker zu einem Paradies machen können, alles in einem äh, Podcast abdecken kann. Also ich hätte mir das vorher nicht gedacht, Uh, und ich habe schon viel gesehen. Also Leute, einschalten, wie immer, zurücklehnen oder auch uh, was immer uh, ihr tut, wenn ihr Podcasts hört. Um, vielleicht plant ihr ja den nächsten Hotelkomplex, uh, wer weiß. Um, wir feiern nicht nur die 170. Folge, sondern in gewisser Weise auch die Kunst des Zuhörens und des Lernens mit Marco Riederer, dem Mann, der bewiesen hat, dass Hotelmanagement auch sehr, sehr cool sein kann. Marco, äh, auf die nächsten 170 Folgen. Äh, Mögen auf, deine, auf, auf deine Gäste immer zufrieden sein und die Betten immer gemacht und Bewertungen immer auf fünf Sterne. Und <lacht> eines Tages, irgendwann, gönnen wir uns dieses Bier und wir schauen, dass das ziemlich bald ist. Ja, äh, Das wird nicht mehr
0: 170 Folgen dauern, hoffentlich. <lacht>
1: Also äh, das Stichwort haben wir eigentlich schon geliefert, weil die 170. Folge, äh, da ging es ums äh, Thema Podcast äh, und richtig, ja. eine Podcast-Folge über das Thema Podcast, also <lacht> <lacht> Smart Hotel Key steckt äh, voller Überraschungen. Und, Absolut,
0: aber es ist, ja, es ist ja um Podcasts im Tourismus gegangen also. Podcasts im Tourismus
1: genau. Und äh, also ich, äh, ich habe viele Ideen auch äh, selbst für Podcasts, auf die wäre ich nicht gekommen. Äh, Marco sagt, ich meine du bist ja auch ein sehr erfahrener Podcaster ist äh, oder sind Podcasts wirklich ein Thema ähm, oder ist das jedermanns Sache? Kann kann das jeder lernen? Und und äh, wie, wie denkst du darüber? Ich
0: Jetzt, das waren jetzt ein paar Fragen in einem in einem Satz verpackt. Ja. Uh, generell, glaube ich, ist es, also jedermanns Sache ist sicher nicht, ich muss, ich muss gerne uh, zuhören. Und ich glaube, dass manche Podcasts auch nicht einfach so nebenbei funktionieren, gerade wenn es Wissensvermittlung ist, dann muss ich, glaube ich, schon mhm. uh, aktiv aktiv zuhören und das auch wollen. Aber Podcasts eignen sich halt perfekt, um in kleinen Häppchen idealerweise uh, News wissen oder einfach auch nur uh, Witziges oder was mich halt gerade interessiert, uh, zu zu konsumieren. Und wenn man jetzt nicht von der Zuhörerseite, sondern von der Sprecherseite äh, äh, das Ganze ansieht, kann es jeder lernen. Ich mein, äh, hört es einmal die ersten Folgen von Smart Hotel, oder die jetzige. Hm. Äh, ich habe es auch gelernt. Also ich glaube, man muss, man muss ein bisschen, man muss gerne reden, man muss auch frei reden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich über die vielen Folgen auch erlebt und selber an mir gelernt. Ich habe am Anfang sehr, sehr viel vorgeschrieben, Skripte gemacht. Mittlerweile mache ich mal einige Stichworte zu den Themen und versuche so frei wie möglich zu reden, weil es einfach dann, glaube ich, und so ist auch das Feedback authentischer klingt und die Messages besser an den Mann bringt oder an die Frau.
1: Authentisch soll es sein. Uh, ihr habt in der Folge auch uh, das Beispiel vom, uh, vom Hotel Altstadt Wiener gebracht ja. und uh, die haben einen, einen wirklich, uh, wirklich tollen Podcast. Uh, ich habe da mal reingehört und ich muss sagen, die Saskia Wiesenthal, die den, ja. den Podcast macht, also die ist, die ist anscheinend auch ein Naturtalent, die hat eine tolle Stimme, die spricht gut, die stellt die richtigen Fragen auch ja. wenn wenn sie wenn Gäste hat also das ist schon so also ein bisschen mit Talent hat schon zu tun oder
0: ja das kommt sicher auch dazu man muss glaube ich schon gerne gerne reden und halt auch der, der Typ dafür sein in, in gewisser in gewisser Weise und wenn es das Altschut Wiener ansprichst, aber das ist ja ein Paradebeispiel dafür dort gibt es einfach so so viele Geschichten zum erzählen warum die nicht ja. wirklich auch hörbar machen und sie machen es auch und das ist das finde ich wunderbar
1: und äh, was natürlich auch äh, schön äh, zu sehen ist, das sind zeitlose Geschichten. Also das, das ist jetzt nicht aktualitätsgetrieben, sondern äh, dieser dieser Podcast ist ja dann für die Ewigkeit in Wahrheit. Also Gäste können Sie das auch in fünf Jahren anhören, oder?
0: Ja, das, das ist ja gerade das Schöne und das merke ich ja jetzt auch. Ich bin ja, ich bin ja, äh, ja, sage ich mal, businessgetrieben gewisser Zahlenmensch und ich schaue mir dann oft an natürlich, welche Folgen funktionieren besser, was wird mehr gehört oder nicht. Mir ist es nicht immer erklärbar, aber man merkt einfach die Folgen, die die mittlerweile auch teilweise drei Jahre zurückliegen. Die kriegen dann aufgrund irgendeines aktuellen Themenbezugs auch teilweise wieder einen Schub und sie sind einfach da und der auditive Content kann jederzeit gehört werden. Natürlich gibt es auch, wenn man über tagesaktuelle Themen spricht, das wird in zwei, drei Jahren nicht mehr relevant sein, aber es haben... Viele viele Dinge sind präsent, die sind auch äh, in vielen Jahren noch immer äh, top aktuell und gerade wenn ich über Hotel und die Historie erzähle, naja, die wird sich nicht ändern in den nächsten Jahren und die sind dann immer konsumierbar. Mhm. Gutes Thema,
1: was äh, auch äh, angesprochen wurde, was ich spannend gefunden habe, man kann es auch äh, beispielsweise fürs Onboarding von Mitarbeitern verwenden.
0: Ja, das, das war definitiv für mich auch eine komplett neue Sichtweise jetzt noch. Also ich war immer so getrieben, ja, Podcasts produziere ich für die Zuhörer. Die Zuhörer waren, in, also in meinem Fall sind es, uh Ja, breit gefächert, glaube ich, sowohl Hotelmanager, Hotelmitarbeiter, aber auch Tourismus, Schüler, Studenten, alle, die halt am Tourismus interessiert sind. Für ein Hotelier war in meinem Kopf immer, ja, wenn ich Podcasts mache, dann richte ich mich vielleicht an bestehende Gäste, um, um ein bisschen die Gästebindung zu erhalten oder auch an neue Gäste, um Eindrücke vom Hotel schon zu vermitteln. Was ich bis jetzt überhaupt noch nicht am Schirm gehabt habe, und das war für mich dann auch ein Learning in in diesem Podcast-Interview, du kannst Podcasts wirklich sehr, sehr gut auch für die interne Kommunikation nutzen. Warum das Mitarbeiterhandbuch, das 60-seitige oder 100-seitige mit lauter Themen und Checklisten, nicht leichter konsumierbar machen. Man hat dann, es hat schon viele Themen gehen von, von Microlearning, Handy Apps, Digitalisierung, aber ich habe ja viel, vieles was äh, erklärt gehört und das ist natürlich mit, mit Audio Content und mit Podcasts fürs interne äh, äh, Unternehmertum, fürs Onboarding, für, für Schulungen etc. natürlich super geeignet auch.
1: Kurze Zwischenfrage, das, das ist nämlich nicht thematisiert worden. Wie schätzt du denn so den Zeitaufwand ein? Also wenn jetzt ein, ein Hotelier sagt, ich würde jetzt gerne einen Podcast machen, mhm. wie, wie, mit wie viel Zeit muss man denn da
0: rechnen? Ich glaube, das kann vom Biss gehen. Die Frage ist, worüber soll der Podcast äh, sich, worüber soll der Podcast handeln oder wovon soll der Podcast handeln? Geht es um um Themen, die ohnehin schon aufbereitet sind? Viele Betriebe kommunizieren in anderer Form auch schon ihre ihre Historie oder gewisse gewisse äh, Themen von 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 Erweiterungen von irgendwelchen Specials, die sie bieten, die vielleicht in Magazinen, in in Büchern oder sonst wo publiziert sind, dann kann man ja relativ leicht den Content umarbeiten, um dann eine Guideline für, für Podcasts zu haben, muss ich Themen neu erfinden, unter Anführungszeichen, dann ist natürlich zeitintensiver, das ist klar. Und dann ist immer noch die Frage, wie viel will ich mal antun in der Produktion? Auch da kann es von bis gehen. Will ich wirklich alles schneiden und höchst professionell ohne Fehler machen? Lasse ich es authentisch und wenn Versprecher drinnen sind, ja, dann sind halt Versprecher drinnen. Ähm, ja, also den ich kann nur aus meiner Erfahrung reden, mittlerweile ist mein Zeitaufwand für eine Podcast-Folge äh, genau die Sprechzeit von der Podcast-Folge <lacht> <lacht> also vom Aufnehmen her, äh, plus minus äh, ein paar Minuten, um das Intro und Outro äh, äh, einzuspielen oder dazuzuschneiden, also es ist die Zeit von der Podcast-Folge, sage ich mal, plus zehn Minuten äh, und wenn ich dann das hochladen und die Vorbereitung dazu rede, ja da gut, dann kommt halt gesamt noch einmal eine, eineinhalb Stunden dazu, also die Vorbereitung gehört natürlich dazu, dass man sich ein bisschen Gedanken macht, worüber man spricht, aber mhm. dann ist mit der Aufnahme, mit allem ist in zwei Stunden eine Folge äh, sicher fertig.
1: Dann äh, das Hochladen auf die jeweilige Plattform darf man nicht vergessen und, und uh, Shownotes schreiben und so weiter. Genau, so, aber das, genau, das, geht, genau. Ja, aber sagen, das, das geht relativ rasch und
0: da, da ja. mittlerweile da nutze ich natürlich schon noch ein bisschen die, die, die KI, die man dann eine Zusammenfassung von den Artikeln macht, die ich dann als, als äh, für die für die notes von der Folge auch verwendet.
1: Also Marco hat jetzt ein Geheimnis verraten, er schneidet seine Podcasts nicht, also alle anderen machen das, das weiß ich.
0: Ja, ich, ich, also es muss schon wirklich ein sehr, also wenn ich einen Interviewpartner habe und ein schlimmer Versprecher dabei ist oder wer sagt, ah, da habe ich jetzt ein Blödsinn gerät, das wird dann schon rausgeschnitten. Von mir selber habe ich, glaube ich, in den letzten 100 Folgen sicher nichts geschnitten.
1: Ist einmal in einem deiner Podcasts irgendwie was ganz Sonderbares passiert oder was, was war denn so ein schräges Erlebnis?
0: Ja, schräge Erlebnisse sind, immer wenn scheinbar der Interviewpartner weg ist, weil halt mit der Internetverbindung <lacht> irgendwas nicht, irgendwas nicht hin hat. Und ein einziges Mal, und da bin ich leider auch erst nachher draufgekommen, das haben wir während der Aufnahme gar nicht äh, gemerkt, hat es die ganze Zeit so ein bisschen ein Grundrauschen und alle paar Sekunden einen Aussetzer gegeben. Mhm. Das war auch ein Interview und das haben wir die ganze Aufnahme, wir haben es beide nicht gehört. Und erst im Nachgang... Äh, habe ich dann gemerkt, dass ja, da hat ständig gehakt und immer nach der gleichen Anzahl an Sekunden die ganze Aufnahme lang. Ich weiß bis heute nicht warum. Äh, ja, da habe ich dann noch ein extra Intro eingesprochen, mich dafür entschuldigt. Aber du kannst ja natürlich kein 40-minütiges äh, Interview, äh, wo du alle Themen aufgesprochen äh, äh, oder was aufgekommen ist, dann eins zu eins wieder aufnehmen. Also wir haben es dann trotzdem verwendet und halt gesagt, uns für diese schlechte Qualität entschuldigt, aber ja eher, dass die Überraschungen sind hauptsächlich, wenn es überhaupt äh, so ist, dann technischer Natur.
1: Und äh, ich erinnere mich an eine Folge von dir, äh, ich weiß jetzt nicht mehr welche, da hört man dich nur ganz verlangsamt, also irgendwas äh, scheint auch technisch pass- passiert ja. zu sein, wo du irgendwie in, der, in der halben Sprechgeschwindigkeit äh, zu hören bist, empfehle ich wärmstens die Folge.
0: Ja, also man ist ist leider nicht immer gefeit davor, Ähm, ja, wenn es gar nicht mehr zum Hören gehen würde, dann würde würde ich so Erfolge schon neu äh, aufnehmen, aber ich sage mal, 95 Prozent der Folgen haben wir Top-Qualität und die restlichen 5 Prozent, da ist halt ein bisschen was irgendwo passiert, aber Mhm. das ist, glaube ich, vernachlässigbar, man kann es natürlich auch noch professioneller machen, Dann kann ein bisschen mehr Zeit investieren, aber ja,
1: einen ich, Punkt wollte ich, ja
0: Entschuldige. Nein, nein ich wollte nur sagen, ich bin der bin Freund auch immer von ein bisschen einer, einer professionellen Effizienz, also man muss nicht alles per, man muss nicht alles überperfektionieren.
1: Ja. Und äh, einen Punkt möchte ich äh, zu dieser Folge noch ansprechen, das Thema Erfolgsmessung.
0: Mhm.
1: Ähm, wie, äh, wie darf man denn da die Erwartungshaltung anlegen als äh, äh, Podcaster?
0: Es ist jetzt einmal die Frage, was was definiere ich für, für mich selber als Erfolg, wenn ich, äh, das war mir am Anfang auch nicht klar, aber ich fange jetzt einmal zu podcasten an und äh, schaue, was passiert und wenn ich zum Beispiel nach den Downloads auch nach den Hörerzahlen äh, gerechnet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nach den ersten 20 oder 30 Wochen, also nach den ersten 20 oder 30 Folgen äh, in hut drauf werfen können, weil das war, mhm. einen, da war kaum einmal eine Folge dabei, die, die 100 äh, Zuhörer äh, gehabt hat und das ist relativ wenig natürlich, wenn man so viel Zeit Rein investiert. Und für mich war es dann ein Erfolg, weil ich einfach mit der Ortdauer sehe, dass einfach die Gesamtaudience, also äh, Abonnenten, Downloads etc. Äh, steigt und nicht äh, langfristig wieder runter. Es geht immer ein bisschen auf und ab, aber wenn es langfristig einfach steigt, ist das für mich Erfolg genug, weil das heißt, ich spreche immer mehr Leute mit den Themen an und das passt. Als mhm. Hotelier könnte ich mir jetzt natürlich die Frage stellen, ja, mache ich jetzt einen Podcast, weil ich will mehr Buchungen generieren. Äh, wenn das das Animo ist, um einen Podcast zu machen, dann sage ich, l- bitte, bitte sein lassen, weil du wirst nicht nur aufgrund des Podcasts jetzt auf einmal mehr Buchungen, Ich sehe Mhm. das als ein Mosaikstück im gesamten äh, Kommunikations- Slash Vertriebsmix, wenn ich Podcasts mache, dann können die Awareness schaffen, dann kann ich da wirklich eine Verbindung aufbauen zu Gästen, zu potenziellen Gästen oder auch intern zu zu Mitarbeitern, zu neuen und bestehenden. Aber ich werde nicht, außer die die Zuhörerschaft, die ich in den Downloads annähernd messen kann, von allen Plattformen kriegt man ja auch nicht die gleichen Informationen, mehr als das. Werde ich, werde ich nicht als Erfolgskennzahl definieren können. Und natürlich kann ich dann in den Shownotes äh, messbare Links etc. einfügen, aber erfahrungsgemäß die Links in den Shownotes, äh, die sind, also die 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 Klicks die dort generiert werden, sind überschaubar. Also die Leute, ja. die Podcasts hören, die hören, die Podcasts des Hörens wegen und nicht, weil es dann nochmal in den Shownotes irgendwas nachlesen. Weil natürlich teilweise ein Artikel, den man vielleicht erwähnt hat oder eine Verlinkung, aber sonst... Äh, ja, wird zugehört.
1: Und äh, ich muss auch sagen, ich höre Podcasts viel lieber, äh, seit ich mir wirklich gute Kopfhörer zugelegt habe. Ah, das ist sicher und, auch ein Punkt. Äh. Also das macht schon einen Unterschied. Und äh, da merkst du mal eigentlich, äh, es ist praktisch jede Stimme hat irgendwas Schönes. Und, ähm, und es kommt natürlich auch auf die Aufnahmequalität an und so, aber mittlerweile ist das Equipment ähm, ja schon wirklich
0: Schwinglich, also, genau, also, erstens kostet nicht viel und, und ein gutes Mikro ist halt schon wichtig. Also, zum, für einen Podcast, jetzt nicht als Zuhörer, sondern zum Podcast einsprechen. Also, es steht und fällt schon viel mit dem, mit dem Mikrofon. Also, wenn ich da ein halbwegs gutes Mikro habe, dann äh, hat man auch eine Top-Qualität nachher. Also, keine Angst davor. Äh, einfach mal ausprobieren. Und das und kostet keine hunderte Euro mehr. Also, da braucht man sich keine, keine, keine Sorgen machen. Das ist überschaubar.
1: Genau so ist es. Und äh, vielleicht noch kurz zu einer zur zweiten Folge, über die ich sprechen möchte, über die smarten Gadgets für Hotelgäste. Äh, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil ja, ähm, ich, manchmal bin ich überfordert von der Technik und ich bin jetzt nicht, <lacht> bin jetzt nicht so einer, der das ablehnt. Also ich, ich, ich liebe Technik, aber manchmal komme ich damit nicht zurecht und dann frustriert mich. Ich verstehe. Äh, äh, und aber ich, ich möchte eins dazu sagen du hast erwähnt äh, den, den Luftreiniger den smarten und äh, wir haben auch einen zu Hause und ich liebe dieses Ding also es ist wirklich es ist fantastisch weil äh, weil es automatisch einfach äh, die Luft reinigt. Das klingt jetzt vor allem, von aller. Nein,
0: aber vor allem dann, wenn, wenn er merkt, dass die Luftqualität schlechter wird. Und das kann sein, weil, äh, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich gerade äh, äh, Pollensaison, äh, ich, ich habe bei meinem Luftreiniger daher auch so eine Allergiker-Anzeige. Also wenn ich gerade mhm. die Luftqualität auf irgendeinen Grund äh, so schlecht ist, dass eher Allergiker darauf ansprechen, dann reinigt er wieder. Und ich finde das wirklich... Ja, ich fühle mich, vielleicht ist es auch nur äh, irgendwo eine Kopfsache, aber ich fühle mich eigentlich wohler und äh, besser, seit ich den Luftreiniger daheim habe.
1: Mm. Diese, diese ähm, Vision, das war vor, vor ein paar Jahren ein äh, sehr großes Thema. Du als Gast brauchst nur noch dein Smartphone, kein Warten an der Rezeption, ja. keine Schlüsselkarten. Du kommst ins Zimmer und steuerst alles mit deiner Sprache oder ja, machst die Lichter also, an. also So,
0: so, so, so schnell wie diese Entwicklung vorausgesagt wurde, ist sie nicht. also Sie schreitet schon voran. Es wird natürlich immer immer digitaler. Aber was mir jetzt als Gast zum Beispiel immer noch am liebsten ist, wenn ich bitte einfach einen Schalter habe, mit dem ich dann mhm. das Licht beim Bett oder wo ausschalten kann und nicht suchen muss zwischen 100 Schaltern oder irgendwas digital machen muss. Also ja, es ist ich glaube, die es die Digitalisierung Geht weiter voran, es gibt immer mehr Gadgets, die die, die, die Geräte und die Einrichtungen wird die, die wird auch immer es wird alles intelligenter, es wird vernetzter, es funktioniert. Funktioniert gut zusammen und gerade bei neuen Hotelkonzeptionen oder bei Renovierungen im Hotelzimmer sollte ich mir schon überlegen, wo ich es auch gescheit einsetzen kann, puncto auch Energieeffizienz etc. Also es ist ja schon sehr, sehr viel drinnen durch intelligente Systeme. Wann wird welches Zimmer wie geheizt, wie gehe ich meinen Wasserverbrauch um etc. Also das ist ja nicht nur... das, was der Gast jetzt sieht und merkt, sondern auch viel im Hintergrund, wo äh, mhm. die Technik sehr weit fortgeschritten ist.
1: Oder Thema Kühlschränke äh, im Zimmer, ja. wenn genau. wenn, die, wenn die immer auf Hochtouren laufen, äh, obwohl gar keine Gäste da genau. sind. Dann genau. Summiert sich das im Jahr auch. Ja, ja das sind äh, sehr spannende, sehr spannende Punkte. Ähm, wie gesagt, es kommt natürlich auch auf die Zielgruppe an und, und äh, wenn, wenn mein Publikum eher aus, äh, sagen wir, ähm, erfahrenen Gästen, reiferen Gästen besteht, die sowas komplett ablehnen, ähm, muss man sich natürlich gut überlegen, wie und wo man das, das einsetzt. Gell?
0: Also es, ist, es ist so wie mit, mit jeder Entwicklung und mit jeder Möglichkeit, die ich im Hotel oder in der äh, Hotelpositionierung habe, muss man mal wissen, äh, für wen mache ich es, äh, wen will ich ansprechen und was brauchen die. Also Strategie und Positionierung ist sowieso immer das A und O und dann kann ich mal überlegen, wie digital ich werde oder auch nicht.
1: So ist es. Und äh, mit diesen weisen Worten würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Markus, war mir wie immer eine Riesenfreude, hier gewesen zu sein.
0: Lieber Alex, die Freude ist ganz auf meiner Seite und äh, ich freue mich auf unser baldiges Bier.
1: (lacht) Dankeschön und äh, alles Gute.